0: Hola, hola a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Constituyentes, el podcast poco convencional, pero bastante constituyente, en el que te traemos semana a semana el mejor resumen informativo de todo lo que pasa en la Convención Constitucional de Chile. Soy Sebastián Infante y como siempre me acompañan aquí Clara Marner y Pablo Orques, a quienes saludo. ¿Cómo va todo, Pablo?
1: Todo bien. Eh, feliz de estar una nueva semana junto a ustedes, eh, comentando lo qué ha sucedido en la convención, eh, y prestos ya para iniciar la discusión.
0: Qué bueno, sí, yo también estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Clara, ¿tú cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿La vida? ¿La familia? ¿Los hijos?
2: <risa> <risa> bien, todo bien, aclarar que no tengo hijas. Eh, acá en la tormenta desde la precordillera, y muy muy contenta y sorprendida de la buena recepción que tuvo en nuestro último capítulo, parece que... El amarillismo pega fuerte.
0: Así parece, así parece. Eh, oye, antes de partir con nuestra tradicional sección del resumen de la semana, eh, creo que hay que hacer un par de prevenciones. En primer lugar, eh, bueno, estamos grabando esto esta vez el día domingo a las 11 de la mañana, domingo 15 de agosto. Esto porque, y aquí va la primera prevención, eh, íbamos a grabar el viernes. Eh, hoy tenemos a un gran entrevistado, pero si se dan cuenta, esto rompe nuestra... Eh, seguidilla que, que veníamos arrastrando en el espíritu de la paridad, de entrevistar eh, a un hombre y a una mujer alternadamente cada semana, esto fue algo que se dio semi-involuntariamente, pero que nos parecía muy positivo y, y, y también eh, rompe también nuestra seguidilla de paridad en temas de bancadas, porque vamos a repetir eh, al frente amplio. Eh, esto porque teníamos a una entrevistada del Partido Comunista que nos canceló a última hora, mmm, no quiero, no quiero dar nombres, eh, no quiero funar a nadie, estas son cosas que pasan en el medio, pero, pero creo que es importante hacer la prevención, eh, sobre todo porque la próxima semana ya tenemos confirmado nuestro entrevistado, esta vez alguien de derecha, que también es hombre, entonces vamos a tener eh, tres hombres seguidos en una convención que es casi perfectamente paritaria, eh, esta es la explicación, esta es la razón, no estamos poniendo el parche antes de la herida antes de que no, nos lleguen la, las pedras, no, mentira, eh, pero para nosotros es algo muy importante, y por lo mismo eh, nos comprometemos a hacer todo lo posible para después recuperar, y, y nada, si es que toca entrevistar a tres mujeres seguidas, si es que eh, se dan las cosas, yo creo que eh, a eso apuntaremos. Y eh, la otra prevención, no, no, no una prevención, eh, algo que, que en, en, un, en una nota más positiva, eh, como dijo bien Clara, esta semana tuvimos... Una muy buena recepción, estamos muy contentos por eso y queríamos compartirle algunas de las estadísticas que nos da la plataforma a través de la cual subimos el podcast. Bueno, primero comentarles que esta semana eh, volvimos al top 100 de, de Spotify, estamos, creo que llegamos a estar top 80, eh, lo mismo en Apple Podcast, así que muchas gracias por toda la confianza, eh, muchas gracias por, por, por seguirnos, por escucharnos, por comentarnos. Eh, y bueno, acá estoy viendo entonces que por ejemplo, me dice que nos escuchan desde lugares tan disímiles y diversos como España, Australia, Suiza, Estados Unidos, en particular desde Florida y Wisconsin, eh, Alemania, Italia, Estonia, entonces tenemos la duda de si estos son bots o VPN o algo raro, o si efectivamente hay gente real escuchando en escuchándonos en todas estas partes del mundo, así que, eh, si, es que no, si es que nos oyen desde, desde alguno de estos rincones, eh, son muy bienvenidos a comentar en nuestra publicación en Instagram de este capítulo para, que, para cerciorarnos de que, de que eso efectivamente es así. O en eh,
2: Twitter, o en Twitter, o en Twitter es? verdad.
0: Esta semana también empezamos a estar activos en Twitter, así que arroba constituyente eh, en todas las plataformas, en todos los espacios.
1: Sí, siendo el, el número 90 podcast más escuchado de, del país, eh, agradecer a todos nuestros... Auditores y auditoras, eh, y también quienes nos escuchan desde el extranjero. Eh, así que, no, felices por, por estas cifras, y esperemos llegar al top 10 en, algunos, en algunas semanas más.
0: En, en unas sí. pocas semanas más. No, una meta un poco ambiciosa me parece, pero, pero nada, seguiremos trabajando para... Para traerles eh, el mejor. Que se contenido. la cosa nuestra, que o sea, se afirme
1: no la cosa nuestra, que se afirme la cosa nuestra porque se viene constituyentes.
0: Prepárate, Macari, prepárate. Eh, sí, bueno, no, eso, más que nada, o sea, más nada, solo agradecer y, y eh, la confianza, el, el, el apoyo y, y eso. No sé si Clara quiere comentar algo o vamos directo con eh, nuestro resumen de la semana por cuenta de El hombre de Magallanes.
2: Vamos a lo nuestro, vamos a lo nuestro.
0: Dale, Valo, te escuchamos.
1: Bueno, sí, puede ser que haya sido una semana en que vimos que no han pasado muchas cosas, pero sí fue una semana bien bien cargada con hartas noticias y con hartas, eh, eh, hartas, no, hartos, hartas informaciones eh, para, para comentar durante esta semana. Partir con algo que ya veníamos comentando la semana pasada, que es eh, la situación del exalmirante ex almirante Jorge Arancibia, ¿Quién fue eh, vetado de participar en las audiencias públicas de la Comisión de Derechos Humanos. Eh, este tema que ya conversamos, eh, eh, lo que sucedió esta semana es que fue presentado un voto político por parte de un grupo de constituyentes para que eh, Arancibia no se presente eh, ante las audiencias públicas de la Comisión que integra. Eh, este es un voto político de la Comisión de Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación Integral y Garantías de No Repetición, que determina que en virtud de la garantía de un espacio libre de violencia y revictimización para la realización de audiencias públicas de la Comisión, estas se realiza en sí la presencia del convencional Arancibia, dada su historia de negacionismo de la violación de derechos humanos y su colaboración con la dictadura de Augusto Pinochet. Este voto político fue acordado por los constituyentes Carolina Videla, Giovanna Roa, María Magdalena Rivera, Juan José Martín, eh, Iván Olivares, eh, que ya estuvo en Constituyentes, y, eh, al, igual Roa Roa. También, al igual que Iván Arroa, eh, Constanza San Juan, Mario Vargas, eh, Manuel Goldarsky y Adolfo Millagur. Eh, esto es importante y sin duda va a dar que hablar, ya que eh, hay algunos anuncios de parte de constituyentes de la derecha de acudir a instancias inclusive internacionales para reclamar sobre el derecho que tendría eventualmente Arancibia de participar en estas instancias. Otro elemento bien importante eh, que determinó la convención es que la convención sale a regiones. La Comisión de Descentralización, Justicia y Equidad Territorial va a trepar por Chile. Eh, en las comunas de Arica, Ovalle, San Carlos y Ancud se van a recibir a grupos de constituyentes de esta comisión para escuchar las audiencias públicas que aceptaron el llamado. Eh, es necesario destacar este hito como un punto de partida necesario para tener una convención itinerante que muchos eh, hoy convencionales, y cuando fueron candidatos, presentaron dentro de sus programas de campaña. El día martes van a sesionar en Arica, el día miércoles en la comuna de San Carlos, en la región de Ñuble, el día jueves en Ovalle, región de Coquimbo, y el día viernes en la comuna de Dancud, en la querida isla de Chiloé, de la región de Los Lagos. Sin duda este hito nos permite pensar en unos meses más, eh, en una sesión del pleno de la convención, por qué no, en los pies de la portada de Antofagasta, o bajo el campanil de Concepción, ¿O por qué no bajo el frío estrecho de Magallanes? Así que, ¿Por sin qué duda... No? Yo
0: creo que hay buenas razones de por qué, no? por
1: qué no. ¿Por qué no todos los convencionales, los 155, eh, cagados de frío, cagados de frío, <risas> pero sesionando a los pies del estrecho? Eso sería, sin duda, una imagen eh, potente para una convención que, que sea efectivamente descentralizadora y que ponga eh, sol, no solo los pies, sino también el oído desde los territorios y sepa escuchar eh, a las regiones que, sin duda... Eh, han sido poco oídas eh, en el transcurso de, de nuestra historia, eh, en nuestros 200 años de historia. Otro elemento también a destacar importante sobre, sobre la discusión en la convención esta semana es la polémica sobre el carácter de la república. Eh, respecto a la redacción que se efectuó en la subcomisión de estructura orgánica y de funcionamiento, parte de la comisión, que es parte de la comisión de reglamento, fue modificada la palabra república, lo que generó un debate de proporciones y que para algunos nos tiene al borde de la anarquía o para otros quizás al borde de la monarquía. Esta redacción no puede ser eh, susceptible de malas interpretaciones, ya que en la Comisión de Reglamento nunca estuvo en discusión el carácter de República de Chile. Lo que se discutía es qué es nuestra convención. El punto que se ensanjó fue que en ella se ejerce el poder constituyente que pertenece a los pueblos de Chile. La redacción de base se refería eh, al, al texto así. Convención Constitucional de la República de Chile. Dado que ella no pertenece a la República, sino a los pueblos de Chile, se optó por hacer dicha procesión. Y lo anterior, y hay que ser muy claros, no significa que se rechace la forma republicana. Vale decir un gobierno con poderes delimitados en que cada uno controla al otro a través de frenos y contrapesos. Simplemente eh, no era lo que se discutía. Hay que ser muy claros en señalar que esta redacción es parte del reglamento de la convención, y en ningún caso integra el texto de la nueva constitución, ya que no hay ningún artículo redactado hasta el momento. Esto demuestra que en el proceso van a haber muchos malentendidos que se prestarán para crear mentiras muy difundidas. Y en ese sentido, cito eh, a la coordinadora de la Comisión de Reglamento e integrante de la Subcomisión de Estructura Orgánica y de Funcionamiento, eh, la convencional Amaya Alves, que dijo que tiene la impresión de que esto dio, dio a entender una connotación que jamás tuvo y una consecuencia jurídica que de Frenton no tiene. Eh, se menciona que esta idea de redacción de los pueblos de Chile eh, viene de la convencional de los pueblos originarios Rosa Carilea, Rosa Carileo, eh, eh, rectifico, eh, respecto a una idea de reminiscencia histórica de que eh, siempre han estado relegados eh, los pueblos de Chile y en esto eh, vale mencionar que eh, nuestras primeras naciones son parte de estos pueblos de Chile. Y por tanto se decidió eh, apelar a la redacción de pueblos de Chile, pero que en ningún caso la estructura de república de poderes separados se pone en cuestión. Eh, esto es importante porque sin duda, a, al igual que eh, el tema del convencional Arancibia, ha dado que hablar y va a dar que hablar durante esta y las próximas semanas. Otro elemento también importante sobre eh, la semana han sido las renuncias eh, en la lista del pueblo ya que la definición presidencial de la lista del pueblo ha sacado ronchas dentro de algunos convencionales de este espacio, los cuales han dejado la agrupación o han cesado su participación en eh, este grupo que obtuvo 28 constituyentes. Dentro de esta semana han dado un paso al costado las y los convencionales Camila Zárate, Helmut Martínez, Giovanna Grandón y Francisco Camaño. Estas renuncias se suman a las bajas que dejaron la partida de Elisa Justinianovich del Distrito 28 y Rosana Vidal del Distrito 20, quien renunció diciendo que me di cuenta que no era lo que me dijeron sobre este grupo de la lista del pueblo. En donde también acusó un comportamiento infantil de parte de la agrupación. Otra eh, noticia, yendo un poco a, a la nota rosa de la semana, es el joteo jamás pensado. Eh, Arturo Zúñiga, quien dio que hablar esta semana por eh, su evidente falta de tino y de respeto en el pleno al convencional Farrasa, donde dijo... Lo que usted, y cito, lo que usted hace, señor Barraza, respecto a su eh, ausencia en la comisión de eh, ética eh, respecto a Arturo Zúñiga, eh, acusa al convencional Barraza, del Partido Comunista, como un acto de mala fe, eh, una pequeñez política, una mezquindad, un acto de poca cosa. Pero no me extraña porque usted es comunista y lo único que quiere usted es empobrecer a la ciudadanía y acá lo que está haciendo es llenarse los bolsillos de plata con las asignaciones. Sin duda un comportamiento que va a dar que hablar y va a dar, eh, y va a dar que conversar dentro de la Comisión de Ética. Pero este no es el, el detalle que, que queremos conversar, sino un chipeo que nadie esperaba y nadie quería y que inundó las redes sociales en los últimos días con mensajes bastante acaramelados entre la convencional del Distrito 8, Bessi Gallardo, y este representante del Distrito 9 por la UDI, el señor Arturo Zúñiga. Eh, vimos ahí unos posts de Instagram donde Arturo Zúñiga le pone a Bessi Gallardo. Para la próxima tienes que invitar Po y una carita feliz. A lo que Bessi responde, jajaja, ja, ja, ya po ojitos de piscina. Vamos, pero te tenéis que portar bien y dejar de hablar de ceras en el hemiciclo. Si no, te voy a agarrar a palmazos en el traste. Ya sabéis ya. A lo que Bessi le vuelve a contestar, tenéis que ser un niño Bueno. Bueno, la réplica eh, no dudó en esperarse por parte de Arturo Zúñiga, que subió una historia bastante eh, cercana a la convencional Bessi, eh, vale mencionar los dos con mascarilla, eh, vale muy decir bien, que hay un, un respeto ahí del, del señor que se encargara de, de la salud pública, siendo ingeniero comercial, bueno, no. eso ya es otro tema, eh, dice, con mi compañera de banco, arroba Bessi, Bessi Gallardo Prado, pensamos muy distinto, pero nos respetamos. Sin duda, eh, un chipeo que, como repito, nadie esperaba y nadie quería, pero va a dar que hablar las próximas semanas. Eh, y el último tema eh, a destacar sobre la convención es que eh, esta semana eh, tenemos tres sondeos de opinión que reflejan la visión de la ciudadanía sobre la convención, eh, ya que eh, obtuvimos los estudios mensuales de las eh, empresas de opinión pública y consultoras, feedback y Criteria y asimismo el estudio semanal de Cadem eh, vale destacar que Feedback eh, cata, eh, cataloga eh, y evalúa el desempeño que ha tenido la Convención Constitucional, en lo cual, eh, si uno va a los números, puede ver que hay un, una suerte de eh, baja dentro de la Convención respecto al apoyo, eh, y en la consultora Feedback el desempeño eh, que cataloga como muy malo eh, llega a cerca de un 31%, y la suma del de bueno y muy bueno también llega a un 31% según Feedback. Eh, lo que cataloga como regular es 23% y malo 14%. Eh, vale des destacar también en Criteria que la desaprobación a la Convención Constitucional ha superado ampliamente la aprobación, eh, eh, en un 30% de aprobación versus un 47%. Eh, vale mencionar sobre los tres estudios que, que, que he revisado que las notas más bajas y las aprobaciones más bajas vienen para los constituyentes de Chile Vamos, eh, en donde eh, la aprobación en la encuesta feedback es solamente un 18% versus un 81% de desaprobación. También en, esto se, 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 se reafirma en la encuesta de CAEM, donde los constituyentes peor evaluados son de Chile Vamos Teresa Marinovich, Hernán Larraín y Marcela Cubillos. Eso ha sido el resumen de la semana, así que eh, espero que haya estado bastante completo y eh, abro el espacio para comentar eh, todo lo que ha sucedido, que parece poco, pero sin duda eh, han sido muchas noticias las que eh, esta semana nos han inundado de información.
0: Sí, Pablo, muchas gracias, muy completo, sin duda. Voy a tomar yo la palabra porque eh, luego vamos a ir con la papita de Clara, entonces, bueno, si tiene comentario a la cuenta, que los haga y, y luego eh, que se lance con su tema también. Quería comentar respecto a lo que dijiste de la lista del pueblo, eh, que, que ahí, ahí parece que, que, que estamos viendo lo que, lo que se anticipaba la semana, cuando fue antepasada, cuando conversamos con eh, Iván Olivares, que, quien fue electa por del Pueblo, ¿no? que nos decía que hay, que hay distintas facciones al interior que, 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 bueno, que intentan trabajar como, como, un, como un conjunto, pero en verdad eh, eso no siempre puede, no, no siempre están así porque, porque bueno, vienen de distintos orígenes, tienen distintas, distintas prioridades, distintos asesores. Eh, y en ese sentido la, la constituyente Grandón, conocida como la tía Pikachu, que, que anunció ahora que congeló su participación en la lista del pueblo, eh, parece ser que eso estaba bien vinculado con que ella trabaja con, y, y se nos vuelve a parecer la cosa nuestra, <risa> con Darío Quiroga, quien eh, fuera asesor y, y, y muy cercano de Cristian Cuegas, el candidato presidencial de la lista del pueblo, que no fue. Entonces, eh, bien interesante como al interior de este, de este grupo, que, que todavía no, no se decide si, si quiere ser eh, más, que, más que una lista, eh, se van dando estas cosas. Pablo, ¿querías comentar algo sobre eso?
1: Sí, eh, que bueno, en ese sentido cabe mencionar que Darío Quiroga, quien eh, eh, fue asesor en la campaña de Giovanna Grandón, y creo que todavía eh, es asesor durante eh, su, su cargo como convencional, eh, pero desde, una, desde más de afuera. Y bueno, ahí quizás hay una conexión un poco lógica de los constituyentes que son más cercanos a la candidatura de Cristian Cuevas y quizás dan un paso al costado para eventualmente en un tiempo más darle apoyo a esa candidatura que, eh, como bien pudimos ver en los medios durante la semana, eh, un poco en, en clave teleserie, eh, eh, la lista del pueblo le da la espalda a la candidatura de Cristian Cuevas.
0: Sí, bien, bien atolondrado todo eso, por decirlo de alguna forma. Dale, Clara, no te, no te postergamos más, por favor, eh, deslúmbranos.
2: No, yo solamente quería comentar respecto al resumen de Pablo, que me parece preocupante estas encuestas. Ya alguna de las preguntas, yo no soy experta en, en encuestas ni mucho menos, pero los resultados parecieran estar un poquito dirigidos a través de las preguntas. Y además el manejo que se ha hecho en la prensa de los resultados particularmente de Gade me parece preocupante, y me parece todo dentro de un círculo de esta campaña de desprestigio de, bueno, eh, los poderes económicos y la prensa hegemónica, creo que eh, justamente este podcast nos permite comunicar que los constituyentes sí están haciendo cosas, y que sí son en general todas muy valorables, obviamente con eh, sus altos y bajos, pero creo que, que esta sensación de que no están haciendo nada, de que no avanzan en la redacción, eh, es preocupante, es preocupante y, y debemos ser... Eh, todos y todas las ciudadanas quienes nos informemos de buena manera de manera eh, como compleja, es decir mirando distintos aspectos eh, para no caer en, en el desdén y en la desilusión que bueno que estas encuestas parecieran mostrar que bueno está por verse que tanto apoyo realmente está teniendo el proceso God ahora God paso cadem cadem tres puntitos Ahora paso a eh, mi papita de la semana, que eh, nace a raíz de la declaración acerca de los presos políticos de la primera semana y luego también el debate acerca de la violencia en el Gualmapo que se ha estado desarrollando las últimas semanas, entre otros temas, es que se ha empezado a instalar el debate acerca del poder de la Convención Constituyente. Para algunos convencionales la instancia tiene un poder originario por sobre el resto de los poderes del Estado, pero para otros está limitada por ser fruto de una reforma a la actual Constitución. Y este debate se conecta íntimamente con la cuestión jurídica acerca de la diferenciación entre los poderes constituidos y el poder constituyente. Ha sido el vicepresidente de la convención, eh, Jaime Baza, quien repetidamente ha instalado estos conceptos en el debate público. Por ejemplo, expresó, expresó Jaime Baza la misma noche que fue electo que el ejercicio del poder constituido tiene que ser respetado, así como también el ejercicio del poder constituyente tiene que ser respetado. Y una cosa es que la constituyente haga puntos políticos, y otra, que nos arroguemos facultades que no tenemos. Yo no podría decretar la libertad de los presos de la revuelta, pero sí la puedo pedir. Entonces... ¿qué es el poder constituyente y los poderes constituidos? Y dentro del de poder constituyente, ¿qué es el poder originario y el poder derivado? Todas estas preguntas no tienen respuestas eh, claras ni unívocas, y es por eso que hoy les traemos, les adelanto a un gran abogado constitucionalista que seguramente nos podrá iluminar en estas respuestas. Pero básicamente podría decirse que, eh, bueno, el... Eh, esta distinción se relaciona con la fuente del ejercicio del poder que se ejerce. Cuando se aprueba una reforma constitucional, quien actúa es el poder constituyente derivado, que también se ha entendido como poderes constituidos, y en Chile ese poder es el Congreso y el Ejecutivo, quienes justamente fueron quienes reformaron la constitución del 80 para dar paso a este proceso de nueva constitución. Y en cambio, cuando se trata de una nueva constitución, estamos en presencia del ejercicio del poder constituyente a secas, o poder constituyente originario. Ahora hay diversos profesores constitucionalistas que han debatido respecto de cuál es el carácter de nuestra Constitución mención constituyente, y en particular, por ejemplo, Marisol Peña, dice que, derechamente, no hay poder constituyente originario en este momento en Chile, porque la proveniencia de nuestra eh, constituyente es esta reforma a la constitución que nos sigue rigiendo, es decir, la constitución antigua, y por lo tanto, no existiría este poder eh, absoluto, no existiría este poder constituyente. En fin... Esta discusión que pudiese ser quizás un poco tediosa, y como digo, podemos ver más adelante con nuestro entrevistado, cobra relevancia con eh, particularmente la discusión acerca de la violencia, y recordemos que, en particularmente la Araucanía, disculpe, recordemos que Elisa Loncón, quien es la presidenta de la convención y además fue electa como, eh, a través de un cupo del de, eh, pueblo mapuche, indicó que, el pueblo de Chile y el gobierno sabe que tenemos una misión y esa tarea es escribir la constitución y estamos focalizados en ese trabajo y esta mesa responde a ese objetivo. Le corresponde al gobierno dar soluciones políticas a lo que pasa en la Araucanía, siempre lo hemos sabido, y todo el pueblo de Chile lo sabe, que acá hay un gobierno que tiene que gobernar y hacer su trabajo para todo el país y los sectores en dificultades, ahí está la situación y nosotros estamos haciendo lo nuestro aquí. Ante lo cual Jaime Belolio, de constituyente de derecha de Chile Vamos, cuestionó la posición de Loncón... Jaime el tema Belolio,
0: de... el, el, el vocero de gobierno, ¿no?
2: Discúlpame, discúlpame, el, el ministro secretario general de gobierno, Jaime Belolio, cuestionó la posición de Loncón sobre el tema de la macrozona sur, asegurando que ella perdió una oportunidad de hacer un llamado a la paz y tiró la pelota al córner. Aquí hubo quizás una expresión poco feliz también de Elisa Loncón, que dijo que ella no tenía el estatus de Nelson Mandela como para eh, solicitar que se depongan las armas. Esta frase fue muy criticada, pero finalmente ella salió al paso explicando que ella es presidenta de la convención y no presidenta de Chile, como si era Nelson Mandela el presidente de eh, la República de Sudáfrica en su minuto, y por lo tanto ella no está llamada a conducir los procesos generales, eh, nacionales de violencia, sino que tiene un mandato mucho más acotado, y finalmente esa es la explicación que yo creo que es correcta y que no, no vale la pena seguir discutiendo sobre aquello. Al respecto Jaime Baza, y aquí yo quiero decir que yo creo que se ha producido una, una muy buena complementariedad entre ambos sujetos, es decir, eh, la presidenta tiene toda la mística y eh, en general esta validación de la ciudadanía por el, lo que ella representa, y luego tenemos a Jaime Baza que es este profesor también de Derecho Constitucional que viene a complementar eh, las afirmaciones que ella hace y dice que es que... Eh, la convención cree que hay una resistencia a los poderes constituidos a la instalación del poder constituyente y dice que eh, se les ha obligado como convención a hablar discursivamente en los términos de siempre, eh, y no contribuyendo a generar condiciones para que puedan mirar al país para los próximos 100 años. Entonces finalmente lo que dice Baza es que es un poco eh, arrinconar al poder constituyente, justamente el tener que estar constantemente teniendo que opinar respecto de la coyuntura nacional y forzarlos a tener eh, un liderazgo más presidencial cuando realmente lo que eh, ellos... Eh, tienen como misión es otra cosa. Por lo tanto, creo que esto eh, acerca del poder, qué poder tienen, sobre qué se tienen que pronunciar y sobre qué no, es un tema aún abierto. Sabemos que la primera semana justamente se refirieron a eh, un tema muy contingente, que es el de los presos políticos, pero ellos se justificaron justamente en que, había que hacer este gesto a la ciudadanía porque fueron justamente los presos políticos y todo el resto de la ciudadanía que se movilizó quienes permitieron que existiera la convención. Y esto no significa que frente a cada conflicto de coyuntura, frente a cada conflicto en particular de violencia, tengan que haber declaraciones en una u otra dirección del de poder constituyente, sino que para eso están los poderes constituidos, justamente para manejar este tipo de situaciones. El ejecutivo, el los parlamentarios, pero sobre todo también las policías y el Ministerio Público. Es un poco lo que han dicho respecto de la violencia.
0: Muchas gracias, Clara, por, por esta papita. Eh, claro, quizás un poco, un poco más, más profunda e intelectualmente reflexiva a lo que estamos acostumbrados, pero de eso se trata también esto, eh, no solamente actualidad, no solamente novedades, sino también eh, reflexionar un poco sobre el proceso, sobre, sobre lo que significa y, y, y analizar y tratar de, bueno, desde nuestra humilde eh, conocimientos profesionales o, o, o casi profesionales, ya que, ya que todavía no estamos titulados, eh, tratar de acercar eh, desde las perspectivas del derecho y la ciencia política lo que pasa en la convención a eh, todos nuestros auditores y lo que significan las cosas que pasan en la convención a todos nuestros y nuestras auditoras. Eh, Ahora pasamos a mi papita, y, y espero hacerla más bien corta porque la verdad es que hablábamos eh, el otro día en, en la reunión de pauta que, que no creemos que haya tanto que decir acá y, y que este es un tema que se ha exacerbado eh, innecesariamente. Eh, ya lo comentamos un poco la semana pasada, nos referimos al tema de las asignaciones, que eh, si recordarán el capítulo pasado les contamos que se aprobaron eh, ciertas asignaciones en la eh, en la comisión de presupuesto, y esta semana entonces tocaba votarlo en sala, en el pleno de, 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 de la convención, lo que, bueno, se prestó para una álgida y candente discusión en, en términos bien duros, eh, principalmente entre los convencionales de la derecha y el resto. Eh, los de la derecha lo que hacían era denunciar entonces que eh, mediante estas asignaciones lo que buscaban los, el, los convencionales de, de la centro izquierda era subirse el sueldo, eh, y bueno, la respuesta fue también bien dura, eh, en términos de que, de que esto se trataba de una campaña de prestigio, basada en mentiras, y, y ahora bueno vamos a tratar de desenmarañar de un poco aquello, eh, pero partir diciendo los hechos, no lo, lo, los, los, siempre, los siempre bienvenidos hechos. ¿Qué es lo que pasa? Que, que la derecha lo que propuso, eh, lo que dijo en respuesta a esta intención de eh, establecer unas asignaciones de 77, dijimos, UTM para cada convencional al mes, estos son en torno a 4 millones de pesos, la derecha dijo que ellos querían mantener las asignaciones de la ley de presupuestos y que no correspondía entonces esta, entre comillas, subida de sueldo. Pero sucede que la Constitución actual, la Constitución que nos rige, dice en su artículo 100, 134, inciso final, cito, los integrantes de la convención bla, 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 recibirán una retribución, bla, 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 además de las asignaciones que se establezcan en el reglamento de la convención que se establezcan en el reglamento de la convención dichas asignaciones serán administradas por un comité externo que determina el mismo reglamento les hablamos también la semana pasada de eh, ese, ese comité externo bueno, pero acá lo que está haciendo la convención no es nada del otro mundo está siguiendo el mandato que le dejó el, el, el Congreso actual en la constitución vigente que es que tienen que establecer sus asignaciones, las asignaciones para sus equipos en definitiva, entonces, la votación en sala salió 112 a 29, es decir, ni siquiera votó la totalidad, la totalidad de la derecha en contra de, de estas asignaciones que se acordó establecer. Eh, y, y bueno, para nosotros la verdad el asunto se, se agota ahí. Eh, nosotros hablamos en nuestra reunión de pauta, dijimos, bueno, no queremos hablar de las asignaciones, pero en verdad todos los medios han hablado de las asignaciones. Tenemos que hablar de las asignaciones, es el tema de la semana. <risa> dijimos ya, pero pero tratemos de desdramatizar, y, y creo que ahí Clara dijo, mira, yo encuentro que deberíamos decir que por nosotros que suban... ¿Puedo
2: decirlo yo? Puedo decirlo. Dale, dale. <risa> no, esto no es una idea original, lo escuché en el podcast Amigo Enemigo de la Cosa Nuestra, que, eh, <risa> bueno, quien quiera disputar el poder, y si las izquierdas en general, los sectores de la prueba, tienen eh, vocación de poder, tienen que hacerse de los medios necesarios para poder transformar las cosas, que es justamente yo creo lo que gran parte de los convencionales buscan, y en ese sentido no hay que tenerle miedo al dinero, obviamente hay que tenerle miedo al mal gasto, a la malversación de los fondos, y hay que ser muy riguroso en cómo se gasta y en qué se gasta, pero yo no veo el valor en el bajarse las asignaciones en el que la convención tenga menos recursos. Yo creo que ojalá tenga todos los recursos posibles, ojalá, yo decía irónicamente que tuviera la mitad del presupuesto anual de la nación dedicada a una labor tan relevante como esta, para que tengamos una participación ciudadana de calidad y una discusión en general de calidad, los recursos son necesarios, entonces creo que eh, este fetiche por el que rebajemos todo, que no se gaste nada de plata, es un sinsentido realmente.
0: Sí, totalmente de acuerdo, y eso me da eh, directamente el pase para poner un poco en perspectiva eh, el monto de estas asignaciones. Dijimos que eran 77 UTM, es decir, eh, 4.200.401 pesos al valor de los UTM de agosto de 2021. Eh, esto es menos de un tercio del de valor de las asignaciones aprobadas para cada diputado, que asciende a 240 UTM, es decir, eh, más o menos 12 millones y medio de pesos mensuales. O sea, ya estamos hablando de eh, una cantidad, por decirlo de alguna forma, austera. Eh, lo que decía Clara acerca del presupuesto de la Nación, bueno, el presupuesto de la Nación de Chile el año 2021 asciende a 73.234 millones de dólares. Y el gasto mensual máximo en asignaciones, es decir, si es que todos los convencionales se gastan la totalidad de sus, de sus asignaciones, que es una cuestión que no sucederá, porque no sucede nomás, eh... Esto ascendería entonces a 802.900 eh, dólares mensuales. Es decir, si es que todos los convencionales utilizan la totalidad de sus asignaciones en este escenario teórico, al mes se gastaría más o menos el 0,01% del de presupuesto mensal, mensual de la nación. Eh, en comparación, para seguir poniéndolo en perspectiva, el gasto, por ejemplo, en vehículos policiales después del estallido social, que, que no sé si recuerdan que hubo una noticia respecto de eh, una compra de carros eh, lanzagases, equivale a eh, más de mil, o sea, más de un millón de dólares eh, mensuales por todo un año. Es decir, eh, el, el total que se podría llegar a gastar en asignación en esta convención es menor a lo que se gastó en eh, zorrillos después del estallido social. Eh, y, y bueno, no sé qué opinarán nuestras auditoras, nuestros auditores, pero creo que la convención política, la constitución política de la República es un poco más importante que eh, tener la última tecnología en Carlos lanzagases, sobre todo considerando que eh, ya habían carros de que perfectamente funcionaban o sea, eh, esto fue un capricho del de, eh, Ministerio de Ministerio de Seguridad Pública que nos costó más caro que lo que costarán estas asignaciones eh, ¿Por qué son tan importantes estas asignaciones? Lo, lo vamos a repetir porque ya lo, lo, lo esbozamos la semana pasada porque un convencional necesita asesores necesita eh, expertos, necesita ojalá eh, alguien que lo ayude en su relación con los medios un periodista eh, para que se hagan una idea, los convencionales trabajan, bueno, en, en sala, en comisión, en subcomisión. Eh, hemos sido testigos como reuniones, bueno, se supone que los convencionales, o sea, se supone que en todas las esferas de la vida, eh, tanto privada y pública, se deben respetar las jornadas laborales, pero la convención, eso, eso no está pasando tanto. Y hay reuniones que se han prolongado hasta altas horas de la noche, eh, sin contar además las reuniones políticas de las distintas bancadas. Y, y yo creo que esto lo podemos perdonar porque, porque se trata de, bueno, de algo tan importante como escribir una nueva constitución para el país, pero entonces en este, en este nivel de, 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 de colapso casi, que, en que, o, o de presión a la que se encuentran sometidos los convencionales, necesitan ayuda, necesitan apoyo, necesitan alguien que los ayude en su relación con los medios, en las entrevistas que tienen que dar, eh, en, en controlar esa agenda... en una, una serie infinita de cuestiones que simplemente una persona no puede hacer sola para que se hagan una idea muchos diputados contratan a más de 10 personas en su equipo eh, eso con... Sin asignaciones no, En no, no Estados
2: no. Unidos los parlamentarios tienen decenas de eh, personas que los ayudan para que se hagan una idea de cómo las democracias fuertes funcionan finalmente. No es una persona, la que ejerce el cargo es una persona, pero solo, sola, no puede ni llegar a la comunidad, ni asesorarse de buena manera, de calidad, uh -huh. ni puede comunicar lo que hay que comunicar, entre muchas otras cosas.
0: El otro día conversaba con unos conocidos eh, que me decían bueno, pero si, si necesitan tantos asesores, tantos expertos jurídicos, ¿por qué se postularon? ¿Por qué esta gente que no sabe de constituciones se postuló, se postuló a escribir una constitución? Y, y yo le contestaba, bueno, o sea, eso es una democracia, o sea, ¿queremos, queremos una democracia o queremos una tecnocracia? ¿Por porque es súper fácil eh, agarrar a los 20 mayores expertos en derecho constitucional, doctores en economía y, y, no sé, un par de ingenieros comerciales, porque siempre nos gusta meter ingenieros comerciales, los podemos rankear por, por, no sé, por publicaciones, por, por la universidad en la que hicieron su doctorado, y ponerlos a escribir una constitución, y seguramente saldrá un texto bastante, eh, bastante bien construido, pero, pero eso, no es un, eso no es democracia, o sea, <ríe> yo creo que la democracia, eh, bueno, más allá de, de todo lo positivo que puede ser eh, la, una, una, buena, una representación efectiva, es también un valor en sí misma, y, y en ese sentido me parece muy bien eh, que la composición de, de nuestra convención actual refleje eh, sentir y saber tan distintos y, y, y tan eh, diversos como, como, como es actualmente. Eh, volviendo y cerrando entonces a, a lo que decía esto de la derecha, de que esto eh, es en, en verdad un intento encubierto de los convencionales de izquierda por subirse el sueldo, eh, contarles que acá hay una, una fuerte fiscalización y bueno, se habrán dado cuenta que están todos los ojos puestos sobre la convención y que esas platas entonces no van para los convencionales, van eh, para sus asesores que emiten boletas y qué sé yo, y si es que esas platas eh, en definitiva terminan volviendo a los bolsillos de cada convencional, bueno, eso se llama fraude al fisco y es un delito, está tipificado en el artículo 239 del Código Penal, y eh, lleva ciertas sanciones eh, aparejadas, entonces eso no va a pasar. Eh, y, y quien diga que eso va a pasar eh, está, está insinuando que eh, la, la fiscalización de nuestras instituciones, el Consejo para la Transparencia, etcétera eh, la Contraloría, qué sé yo, sobre, eh, sobre eh, nuestro, nuestro ordenamiento político-institucional no, no da basto. Y, y esa me parece que es una acusación bastante más grave que eh, solamente insinuar que ciertas personas quieren ganar más plata. Así que eso, eso por el lado de las asignaciones y ahora eh, pasamos sin más preámbulo, creo yo, porque ya nos hemos alargado bastante, a nuestro eh, gran entrevistado de esta semana ya está aquí con nosotros Fernando Atria Lemetre, constituyente electo que ocupa del Frente Amplio en el Distrito 10 eh, de Santiago y Provincia Providencia, Macur, La Granja y San Joaquín creo que eh, nuestro constituyente de hoy no necesita tampoco mucha presentación Fernando eh, bueno, es profesor, experto en Derecho Constitucional, eh, pero más que nada es, es el hombre de la Constitución. <ríe> Así que eh, no, no, no me prolongaré sobre el currículum de, de nuestro doctor, eh, sino que simplemente le daré la bienvenida. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido a Constituyentes. Muchas gracias,
3: muy bien Sebastián. Hola Clara, Pablo, un gusto estar conversando con ustedes.
2: Bienvenido, muchas gracias.
0: Sí, antes de partir con las preguntas, creo necesario eh, hacer una, desclasificar <risa> eh, uno de los, de los secretos pero guardados de constituyentes, quizás. Nosotros eh, conocemos los tres a Fernando desde hace tiempo, eh, entre nosotros tres, eh, en algún momento de nuestras vidas, hemos sido sus alumnos, sus... Eh, miembros del equipo de campaña, parte de su gabinete, <ríe> ayudantes de, de, su, de su cátedra en la Facultad de Derecho, eh, pero hoy estamos aquí en calidad de entrevistadores y por lo mismo es nuestro deber hacerlo pedazos. Así que... <ríe> Adelante, Clara.
2: No, no, de ninguna manera. Profesor, queríamos en primer lugar, eh, porque Pablo ya nos hizo una introducción en el resumen semanal acerca de la discusión sobre la palabra república, y quisiéramos que usted como protagonista justamente de esa discusión pudiera explicarnos un poco qué se discutía y finalmente qué alcances pudiese tener la eventual eliminación de esta palabra de una nueva constitución.
3: Sí, gracias Clara. Esa, esa es una de las discusiones que yo creo que son más bien eh, eh, sin sentido, ¿no? Porque eh, la decisión que se tomó no tiene la significación que se le ha atribuido. Lo que se tomó fue la decisión simplemente de que en el reglamento la convención no sería designada como la Convención Constitucional de la República de Chile, y más bien sería designada como la Convención Constitucional de los Pueblos de Chile, pero eh, pero es, una, es, una, es una, una decisión sobre la designación de la Convención Constitucional, que no tiene todavía... Por cierto, esto podría surgir de nuevo en un contexto distinto. Esa es una cuestión que está por verse en la discusión. Pero que no tiene todavía una, una, el, el significado que será atribuido. No es una negación de la forma republicana. ¿no? Ah, eh, la razón por la cual se adoptó esta decisión, creo yo, tiene que ver con... Eh, un cierto, eh, una cierta visión sobre que, a diferencia de el, la relación que el orden colonial tenía con los pueblos originarios, con el pueblo Mapuche en particular, que, que, que lo reconocían en, tan, en tanto era su interlocutor, la, la república desde la independencia los negó. Um, eh, y entonces, claro... Eh, hacer referencia, aquí hay una diferencia quizá demasiado sutil, pero hay una diferencia entre hacer referencia a la República de Chile para designar lo que existió desde 1818 bueno, 18 en adelante, y hacer referencia a la forma republicana de organización política. ¿no? Yo creo que la, lo, lo, lo que suscita eh, cierta distancia en particular de quienes son representantes de los pueblos originarios, es lo primero, ¿no? Ah, y, y no tanto lo segundo. Ahora, en todo caso, esto no fue una, lo, lo que se decidió en reglamento. Evidentemente la Comisión de Reglamento no tiene este, este mandato. Lo que se decidió en reglamento fue cuál es la, des, la, la designación de la convención. Entonces yo creo, que, yo creo que es una más de estas discusiones que son tomadas fuera de contexto, a, llevadas a, a, a magnitudes que no tienen ni de lejos, eh, y que son parte de la irracionalidad en la discusión constituyente con la cual tenemos que, que trabajar.
2: Perfecto. A propósito también de uno de los temas que ha sido relevado quizás artificiosamente por la prensa es la opinión o no opinión de Lisa Loncón respecto de la violencia en la macrozona sur, Araucanía o Walmapu, como queramos llamarle, y a cómo eh, en general Jaime Baza ha intentado instalar esta diferencia entre los poderes constituidos y el poder constituyente y qué poder se debe asignar a cada uno y dentro del poder constituyente eh, el poder originario y el poder derivado. Si pudiese usted como profesor, en palabras simples, ayudarnos a explicar a nuestros oyentes de qué se trata y finalmente qué rol sí tiene y qué rol no debiese tener respecto de la coyuntura y en particular de estos temas tan polémicos actualmente la convención y en particular su presidencia.
3: Bueno, la verdad es que es bien curioso esa crítica a la presidenta, porque viene exactamente de los mismos que dicen que la convención no tiene que ocuparse de nada más que de escribir una nueva constitución. Y entonces aquí se le reprocha una opinión que ha dado ella sobre cuestiones que no tienen que ver con la redacción misma de la nueva constitución. De nuevo, yo creo que también hay algo de oportunismo en la crítica, ahí también. Ah, respecto de la, la, la distinción entre poder constituyente y poderes constituidos, la, la convención no está vinculada por la eh, forma actual, la forma constitucional actual en el sentido de que tiene un mandato para proponerle al país una nueva constitución que eh, sea un conjunto de decisiones constitutivas nuevas algunas de las cuales podrán si así lo considera la convención mantener o ratificar aspectos del orden constitucional vigente actualmente pero que que, que no 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 tiene el deber de hacerlo. Esto es lo que quiere decir, que la Constitución sea escrita desde una hoja en blanco. La nueva Constitución sea escrita desde una hoja en blanco. Eh, yo diría, eh, o sea, eso es lo que significa originario por oposición a derivado, que yo prefiero hablar de constituyente y constituido, creo que esa es la distinción que es relevante. Los poderes constituidos funcionan estando actual y constantemente vinculados a la Constitución vigente. La eh, Convención Constitucional no tiene esa vinculación. Uh, yo creo que de ahí uno podría, por cierto, eh, o sea, eso es consecuencia del de tipo de, de, el mandato que tiene la Convención, el mandato para proponerle al país una nueva constitución. Y eso en algún sentido fija su competencia. La competencia de la Convención es la eh, discusión y decisión de un nuevo texto, con, de una nueva constitución para Chile, por lo menos de una propuesta de nueva constitución que será luego plebiscitada. Y creo yo también, como yo lo dije en el plenario en su momento cuando se discutió la declaración sobre los presos de la revuelta, yo creo que eso también implica que la convención tiene competencia para pronunciarse respecto de lo que eh, sea eh, conveniente para el mejor desempeño de su mandato. Ah, por eso yo creo que la convención sí tenía competencia para sacar una declaración como la que sacó en los primeros días de, de, de funcionamiento sobre los presos de la revuelta. Porque evidentemente ese es un problema que afecta el desarrollo del proceso constituyente. De hecho, lo afecta al punto de que dificultó la sesión de instalación del 4 de julio. Eh, de modo que yo no tomaría... O sea, yo diría, la, la, la convención tiene el deber, el mandato para ofrecerle al país una nueva constitución y entonces para actuar de modo de eh, crear las condiciones para que esa ese mandato pueda ser realizado eficazmente.
1: Muchas gracias Fernando eh, por, por haber aceptado esta invitación, ahora vengo yo. Eh, vimos durante la semana una eh, bastante eh, publicada y bastante difundida intervención tuya en el plenario eh, respecto eh, al tema de las asignaciones eh, y una bastante, un bastante encendido debate sobre eh, sobre qué, qué corresponde a las asignaciones, si estas corresponde subirlas o no, eh, y ahí tú mencionas en, en esa intervención de que hay miembros de la convención que no han venido a contribuir con la nueva constitución, refiriéndose especialmente a los constituyentes chilebamos. Eh, sobre esta intervención que fue bastante encendida, eh, dos preguntas eh, que, que pueden ser respondidas en, en una, eh, si tú crees que hay eh, constituyentes que vienen con unas agendas paralelas que digamos que no, no, no tienen mucho interés como en contribuir a, no, a una nueva constitución y eso tú lo puedes ver en, en un solo grupo o en varios y en segundo lugar sobre el tema de las asignaciones porque es importante como eh, dejar muy claramente como, como que porque es importante que estas sean subidas y por qué es importante que eh, quede claro de que eh, no se están subiendo el sueldo que al final es en lo que se ha visto en redes sociales, eh, incluso en medios como, como, medio de comunicación más establecidos de que prácticamente los constituyentes están subiendo el, su, el sueldo porque quieren.
0: Claro, esto sin, de sin, conflicto, sin conflicto de intereses mediante para Pablo. ¿ah? No, no, no le importa si se suben o no las asignaciones. A ver, déjame de partir por lo segundo
3: y llegar a lo primero. Primero, la manera en que Sebastián y Pablo se han referido al tema es en rigor eh, inadecuado con todo respeto uh, las asignaciones no se han subido porque no hay, antes de la decisión del jueves no había asignaciones la constitución, que tanto les importa a los que reclamaban contra las asignaciones la constitución actual dispone que las asignaciones son fijadas por el reglamento de la convención, y también dispone que la convención fijará su reglamento o sea, las asignaciones son fijadas por la convención eh, antes del jueves no había una decisión de la convención sobre sus asignaciones, sobre las asignaciones por lo tanto no había asignaciones lo que sí había era una glosa con un, una glosa presupuestaria con un monto total para las asignaciones um, eh, y claro, hay quienes hicieron un cálculo matemático tomaron ese monto total, lo dividieron por el tiempo pertinente y por el número de convencionales y llegaron a esta cifra de que las asignaciones estaban fijadas en algo así como un millón y medio de pesos pero ese millón y medio no es la decisión de nadie sobre las asignaciones. Es eso Es lo que resulta de dividir la glosa presupuestaria por, el número, por los números respectivos de tiempo y, 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 y convencionales. Eh. Ahora, no le corresponde a la ley de presupuesto fijar la, las asignaciones. Por lo tanto, las asignaciones estaban decidiendo por primera vez. Nos estaban subiendo las asignaciones. Segundo, no son las asignaciones, no son el sueldo. El sueldo, lo que la gente llama comúnmente el sueldo. Es, es decir, esa cantidad de dinero que uno recibe por desempeñar un encargo y que es de eh, libre disposición del que la recibe. Bueno, eso es lo que define el sueldo. ¿no? Yo con mi sueldo, digamos, respetando la ley, por supuesto, hago lo que quiero. Eh, eso es la dieta. Y la dieta está fijada constitucionalmente y la dieta no se ha modificado. ¿Cuál es el sentido de las asignaciones? El sentido de las asignaciones es... Eh, que los convencionales tengan las condiciones adecuadas para poder desempeñar el encargo que se les le ha encomendado. Ah, entonces la discusión sobre las asignaciones, en realidad, es una discusión sobre si, sobre si los convencionales van a tener las condiciones que necesitan para desempeñar el encargo o no. Y claro, eso, creo yo, permite entender la discusión sobre las asignaciones, porque quienes no quieren que puedan des desempeñarlo adecuadamente, se oponen a las asignaciones. Porque esa es una manera, por así decirlo, de asfixiar a la convención. Que la convención no pueda a, a, actuar a, adecuadamente porque no tiene las condiciones materiales para hacerlo. Y entonces, que fracasa? Y esto me lleva a la primera parte de tu pregunta, Pablo. Uh, yo creo que hay convencionales que llegaron a la convención con distintas agendas y el hecho de que lleguen a la convención con distintas agendas no es en sí mismo reprochable. O sea, yo creo que eso es parte del juego político. Yo creo que lo, que lo más notorio de eso es una parte, de hecho no todo, de eh, Chile vamos, vamos por Chile, yo no sé cuál es el orden, ya eh, eh, que eran, todo, como todo el mundo sabe, eran los constituyentes del rechazo, eran los constituyentes que defendieron la vieja Constitución, eran quienes decían que la nueva Constitución era un error, que no había que hacerla, que la Constitución que teníamos era la mejor que hay, uh, etc. Uh, entonces evidentemente a lo que vinieron a la convención fue a que no hubiera nueva constitución, porque en la expectativa de que eso significaría que se mantuviera la constitución, que ellos siempre han defendido. Entonces, no tenemos por qué hacernos los lesos aquí, no tenemos por qué ser los tontos, así como si ignoráramos que ¿verdad? algunos de los convencionales llegaron aquí precedidos por su historia. ¿Por qué habríamos de ignorar eso? Y yo creo que eso se nota en su campaña persistente de desprestigio. Por ejemplo, en la cuestión de las asignaciones yo creo que fue evidente. Yo creo que incluso quienes se oponían a ellas saben que esas asignaciones son necesarias, pero calculan que en la medida en que logren contagiar a la convención de la crítica que se dirige hacia la política tradicional, ignorando el pequeño detalle de que las asignaciones que se discutían son algo así como un 15% de la que tienen los parlamentarios, ¿no? en la medida en que logren contagiar a la convención de la crítica a la política tradicional, eso va a desprestigiar a la convención. Y yo creo que esa es su campaña. Creo que también, o sea, vale la pena preguntarse si no habrá otros grupos que llegaron con fines no constituyentes a la convención um, y yo creo que esa es una cuestión que está abierta como yo digo, en el, en el hecho de que hayan llegado grupos a hacer cosas distintas que la nueva constitución, yo no creo que haya un, un, un reproche, perfectamente, cada uno tiene su propia agenda política, ¿está? eso es parte de, de la discusión pública eh, mi impresión y esto no sé cuán, cuánto va ¿Cuán persistente va a ser? Yo creo que también hay quienes están en la convención no para pensar en la nueva constitución, sino para protestar respecto de la marginación, la exclusión y la opresión que para ellos, significó, para ellos o los grupos que representan, significó la constitución Entonces, llegan a la convención con mucha más, por así decirlo, negatividad respecto de la protesta actual que positividad respecto de la nueva constitución. Con eso lo que estoy diciendo es lo que, hay algunos sectores, creo yo, que, que, que para los cuales llegar a la convención tenía esa dimensión de expresar una negatividad. Mi impresión, sin embargo, que eso se manifestó muy fuerte en las primeras semanas, Creo. mi impresión es que esos grupos, con el, correr, con el desarrollarse del proceso constituyente, van a ir transformando esa negatividad en positividad. Y entonces creo que ahí no hay un, un problema para el proceso constituyente. Porque creo que... que, que que en algún momento esa, esa manifestación de eh, protesta por la exclusión, la opresión, la marginación, se va a ir transformando en positividad, en las características de la nueva Constitución, que va a evitar esa exclusión, postergación, marginación, etc.
1: Gracias, Fernando. Y quizás yendo a lo más doméstico, como a, 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 la, a los alineamientos que, que responden en la Convención, hemos visto que han sido alineamientos no típicos de, de la política que ha presidido los últimos 30 años, eh, y en tu caso, como constituyente del Frente Amplio, eh, y parte de lo que podemos denominar a de eh, se ha visto una relación un tanto tensa en la convención, eh, principalmente por eh, eh, argumentos de parte de constituyentes del Partido Comunista de que eh, no fueron lo suficientemente leales, o de que no hubo la suficiente coordinación respecto a algunas votaciones, eh, y eso ha mostrado caminos bifurcados, por un lado, de alineamientos del Frente Amplio, quizás con constituyentes del colectivo socialista y del Partido Comunista, con constituyentes de la lista del pueblo en algunos momentos. Eh, vimos también que esta semana se lanzó eh, el Observatorio Constituyente a Prueba de Dignidad, que quizás sea un punto de encuentro para eh, ambas patas de, de este bloque. ¿Y cómo ves tú la relación con, con los socios de coalición, eh, afuera de la convención, pero ¿cómo, cómo se ven las relaciones adentro de ella? Eh, y si tú crees que quizás los alineamientos responden más a temas, o más a eh, alineamientos digamos, por fuerzas políticas.
3: Mira, yo creo que para responder esa pregunta lo primero que hay que notar es que la convención constitucional es algo enteramente novedoso en la política chilena novedoso en cuanto a su función, la discusión y redacción de una, nueva, de una propuesta de nueva constitución, pero también novedoso en cuanto a su integración. Es decir, en la convención constitucional están eh, representados sectores sociales que estaban habitualmente excluidos de la política institucional. Y eso crea un contexto, de, una, una necesidad de ir articulando eh, eh, fuerzas políticas de un modo distinto de la política que ocurre fuera de la convención. Y eso explica Buena parte de, de, de lo que tú dices, Pablo. Yo creo que evidentemente, o sea, es verdad que Prueba Dignidad ha estado en tensión en la, en, la, en la convención. Se han producido distintas tensiones, nosotros tenemos nuestra explicación de qué ha producido esas tensiones, otros tienen otras explicaciones, en fin, no vale la pena entrar en el detalle de eso, pero evidentemente ha habido. Y yo creo que son tensiones que van, van, son la consecuencia de la necesidad de construir este espacio de articulación política nuevo, que además tiene una diferencia. O sea, tiene una peculiaridad adicional. Hoy día, la convención está operando en un contexto en que lo que necesita para funcionar es mayoría, ¿no? Para aprobar el reglamento, para decidir sobre la vicepresidencia, para todo eso lo que necesita la convención es mayoría. Pero cuando tengamos el reglamento, la convención va a empezar a funcionar en un contexto en que lo que va a necesitar para lo, para lo que debe hacer son dos tercios. Y claro, la la manera en que se articulan posiciones, teniendo como horizonte la mayoría que necesitamos hoy día, no es la misma manera en que se articulan posiciones cuando el horizonte es la construcción de los dos tercios para la nueva Constitución. Porque, por ejemplo, apruebo dignidad en el contexto actual es un paso importante. O sea, sirve eh, o podría... O sea, yo creo que apruebo dignidad va a ser decisivo para poder construir esos dos tercios. A una prueba de dignidad tensionado no obsta, no, no hace imposible que se construyan de otros modos alternativos mayorías, y entonces eso crea un contexto en que, eh, que es distinto del que vamos a estar a, a, de, del contexto en el cual vamos a estar eh, en un poco tiempo más entonces eso, la, la novedad de la convención la necesidad de ir articulando con estos grupos que habitualmente no estaban representados eh, 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 el hecho de que estemos operando en un contexto de mayoría y no de dos tercios eso ha creado, creo yo, una situación que ha tensionado a la prueba de dignidad. Ahora, mi impresión es que la mayor tensión de prueba de dignidad ya está en el pasado. Yo creo que ahora estamos construyendo uh, sobre la base de, bueno, de la evaluación que cada uno tiene, de, de lo que pasó, de lo que llevó a eso, etc. Estamos ahora en plan de, de, de construir eh, en la convención o de, de fortalecer la prueba de dignidad y yo soy optimista respecto de que eso va a ocurrir.
0: Me perfectamente eh, el pase para mi próxima pregunta, eh, que tiene justamente que ver con la comisión de reglamento. Tú eh, excusadas tu, tu, tu pequeño atraso en, en llegar a esta reunión en la pega justamente que tienes como integrante de esa comisión, eh, así que me gustaría que nos contaras eso, primero como, como que la gente en sus casas pueda hacerse una idea de, de en qué está eh, esta pega, por qué, por qué estás tan... Eh, están ocupados un, un domingo en la mañana con eso, eh, porque es la comisión al final en la que, en la que se está jugando la, la madre de todas las batallas eh, actualmente, creo yo, y justamente en ese sentido, eh, ¿cuáles son los principales nudos? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las discusiones que se están dando ahora en la, en la Comisión de Reglamento, por ejemplo, justamente relativo a lo del quórum? Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes contar de eso? Mira, a ver, una, una
3: aplicación breve. La Comisión, el, la Convención, creó, Hoy, hasta hoy, ocho comisiones, que las creó primero tres comisiones y después otras cinco. Entre las primeras tres comisiones creadas estuvo la Comisión de Reglamento, también de ética y de presupuesto. Uh -huh. La Comisión de Reglamento con, eh, está conformada por 31 convencionales eh, y tiene el encargo de hacerle al Pleno una propuesta de reglamento de la Convención Constitucional. El reglamento es muy importante, ¿no? Porque el reglamento es el que fija el modo en que la convención va a proceder para poder eh, desempeñar adecuadamente su mandato de dar, ofrecer un proyecto de nueva constitución. Sin reglamento no hay nueva constitución, es así de simple. Y con un mal reglamento va a haber un mal proceso constituyente. Un buen reglamento va a facilitar mucho um, que tengamos una nueva constitución. Por lo tanto, es muy importante. No es lo único importante, pero es muy importante. La, para... para para lograr hacer lo que se le encargó, la Comisión de Reglamento decidió crear, crear tres subcomisiones. Una de órganos de la Convención y su funcionamiento, una de procedimiento de discusión y decisión de normas constitucionales, y otra de vinculación con otras comisiones, en el entendido de que otras comisiones van a producir reglamentos de participación popular, reglamentos de ética, etc. Entonces va a, hay una, hay, va a haber un trabajo de, 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 de juntar todas las propuestas reglamentarias de otras comisiones también con la de reglamento y hacer un gran reglamento. Y ese es el cometido de la tercera subcomisión. Esas comisiones, sobre todo la primera y la segunda, que se refieren a la parte del reglamento que la comisión de reglamento tiene que producir, han estado trabajando la semana pasada y les queda todavía una semana de trabajo. Al final de esta semana debería salir una propuesta de órganos y su funcionamiento de la subcomisión 1 y de procedimiento de formación de normas constitucionales en la subcomisión 2. Y esa, esas propuestas deberían llevarse a la comisión entera, a los 31 miembros de la comisión, durante la próxima semana, o sea, la semana subsiguiente, no la que empieza mañana, eh, eh, para que la comisión, entonces, discuta estas propuestas de las subcomisiones y elabore su propia eh, proposición de reglamento a ser presentada a la convención. En eso estamos. Estamos, entonces, en, el proceso, en la mitad del proceso en las subcomisiones eh, y, 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 claro, eh, es necesario eh, ir... Eh, eh, bueno, hoy día estamos en. Se, se vence pronto un plazo para presentar indicaciones, unas propuestas. Estamos en la discusión. Yo creo que ha sido una discusión, por lo menos por la cual yo puedo hablar, que es la Convención de Procedimiento de Formación de Normas Constitucionales, una discusión en que no hay, no hay en realidad, madre de todas las batallas. No ha habido nada en que, en, que se, en que nos hayamos enfrentado de un modo especialmente agudo. Yo creo que hay, en general, una preocupación por, por que ese procedimiento sea un procedimiento ágil, eh, y que sirva para que el público pueda identificar del modo más claro posible qué es lo que está pasando en la convención. Por supuesto, dentro de esos dos lineamientos generales, hay diferencias aquí y allá. Pero yo creo que son más bien diferencias de, de cómo proceder. No, 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 no son diferencias fundamentales respecto de cuestiones centrales. ¿no? Así que yo soy relativamente optimista, yo creo que esta semana vamos a tener un reglamento de procedimiento, yo creo que la otra subcomisión también va a tener éxito, y va a tener un reglamento de órganos y funcionamiento, y que entonces estamos en camino a darnos un, un reglamento adecuado.
0: Buenísimo, y el tema entonces de eh, los dos tercios que tanto se anunció que se iba a poner en cuestión, eh, ¿no, ¿no ha sido tal? O, ¿O qué pasa con eso?
3: Bueno, yo, lo que pasa es que yo creo que en los hechos, el tema de los dos tercios quedó solucionado el 16 de mayo, uh, porque el, yo creo que el tema de los dos tercios era el tema de que la derecha iba a tener posibilidad unilateral de veto uh, y como la derecha no obtuvo un tercio no tiene unila posibilidad unilateral de veto entonces ya, ya los dos tercios no significan una posibilidad unilateral de veto significan, sí eh, una posibilidad de bloqueo del proceso porque es una exigencia muy alta, pero no pero hay una diferencia entre el temor a que se bloquee el proceso, porque es una, una exigencia muy alta, al temor de que un grupo unilateralmente tome decisiones que afecten la, el funcionamiento de la Convención. Eso creo yo le quitó mucha presión a los dos tercios. Mi impresión, esto se va a probablemente discutir en mi subcomisión durante esta semana, uh -huh. pero dada la discusión que hemos tenido hasta ahora, yo creo que va a ser una discusión menos y menos, menos aguda de lo que se esperaba. Yo creo que hay acuerdo en que la regla de los dos tercios tiene una aplicación considerablemente limitada. Se refiere solamente a la aprobación de normas constitucionales y las normas del reglamento de votación. Y nada más. Todo el resto de la operación de la convención, todo el resto del reglamento está sujeto, no está sujeto a ese quórum. Uh -huh. Y eso entonces, claro, localiza mucho más precisamente la discusión sobre los dos tercios. Y mi impresión es que no hay hoy día una... Eh, voluntad suficientemente extendida, capaz que me equivoque y lo sepamos el martes o miércoles, por supuesto, pero mi impresión es que no hay una opinión suficientemente extendida de impugnación de la regla de los dos tercios, entendida así, restringidamente. Uh -huh. ¿no? Se aplica solamente a las cosas que están establecidas en el artículo 133 de la Constitución. Vamos a ver, yo creo que esta semana vamos a ver los términos de esa discusión, pero, pero ya, ya se ha mencionado, ha salido la cuestión en algunos momentos, y no ha suscitado la, 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 el conflicto que, uno, que, que, que algunos habrían anticipado que iba a
0: suscitar. Perfecto. Oye, ya para cerrar, una pregunta eh, quizás un poco más desde lo humano, eh, desde lo personal. Decíamos que, que tú, eh, bueno, junto a otros académicos y, y personajes de eh, nuestro debate público, has sido o, o fuiste uno de los, de los principales, no solo promotores, sino también... Eh, quizás premonitores, de lo que acabó siendo este proceso constituyente, en ese sentido, famosa esta intervención en 2011 en tolerancia cero, eh, anunciando que, que esta cuestión, el problema constitucional, se resolvería por las buenas o por las malas. Entonces, eh, dos preguntas que son más bien una. ¿Te imaginaste realmente alguna vez que, que, que ibas a hacer eh, miembro de la Asamblea Constituyente o Convención Constitucional que escribiría una nueva Constitución Democrática para Chile te, 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 te veías aquí en algún día y conectado con eso entonces ahora que estás ahí eh, ¿cómo se siente? ¿cómo, cómo es eh, no sé, el peso de, de, de la investidura sobre tu hombro? Eh, ¿cómo es haberse, haber pensado y teorizado tanto sobre esto y, y estar haciéndolo poniéndolo eh, en práctica ahora? Cuéntanos bueno, yo debo decir que cuando yo decía
3: que el problema constitucional se iba a solucionar por las buenas o por las malas yo no, no anticipaba un escenario como este, o sea, anticipaba algo como el 18 de octubre, sí, o sea, por las malas, como podría decir corrigiendo la expresión del 2011-13 eh, el problema constitucional se va a solucionar sin que se queme el metro o o con la quema del metro no, no, no. entonces eso, eso es precisamente la, la lógica era y lo que yo veía que estaba pasando, y a mi juicio era una cuestión bastante evidente, que solo por razones de interés político había gente que se negaba a ver, eso es lo que yo pensaba. Estamos experimentando, como consecuencia de la Constitución tramposa, un proceso de deslegitimación institucional que avanza a paso agilante, y, y aceleradamente, o sea, se va acelerando. Y eso, entonces, tiene una prognosis clara, o sea, en la medida en que ese proceso de deslegitimación no es interrumpido mediante una transformación suficientemente significativa, por las buenas, entonces va a llegar un momento en que la institucionalidad va a estar tan legitimada que se va a corregir. Y vimos, bueno, vimos lo que pasó. Ahora, yo creo que el hecho de que esa eh, irrupción del 18 de octubre, que fue en el fondo eso, el 18 de octubre lo que ocurrió fue el colapso de la forma política que Chile tenía hasta entonces. Eh, que es, ante ese colapso, haya sido posible reconducir hasta un, hacia un proceso institucional. Uh, que además porque yo creo que este es el gran logro de ese, ese encauzamiento institucional, que además haya hecho que quienes son, o que, que representan la fuerza principal de impugnación que actuó el 18 de octubre, ¿no? lo, que tradicional, lo que la prensa llama la primera línea, ah, y de modo que ellos estén adentro de la convención, yo creo que es un logro mayúsculo, precisamente porque muestra que ese intento de encauzamiento va, fue eficaz. Sirvió para encauzar esa energía que irrumpió inicialmente como negatividad. No a todo esto, no al abuso, no a la FP, no a la, no a la, constitución, no, no a la constitución, no a la clase política, no a todo. ¿Ah? Y ahora está orientado hacia, una, hacia la positividad de una nueva constitución. Yo creo que eso es un gran logro y, y de hecho es mejor de lo que yo esperaba en ese sentido. Y claro, la responsabilidad que tiene la convención y los miembros de la convención es una responsabilidad muy alta. No la tienen solo ellos, porque la convención no es solo la... No, el proceso continente no es solo la convención. Y ya hemos hablado del contexto y de las distintas estrategias, de dentro y fuera, etc. Pero, pero ciertamente es una responsabilidad especial que tienen los miembros de la convención. Eh. Y claro, es una responsabilidad que se siente sobre los hombros de uno todo el tiempo. Eso está ahí todo el tiempo. Sí. Eh pero yo soy optimista, yo creo que va, va, va. Por, lo, por lo que yo decía, yo creo que dado que tuvo que ser por las malas, quiero decir, dado que tuvo que ser con el metro en llamas, eh, dentro de todo el proceso constituyente ahora está, está bien aspectado, creo que va orientado en una dirección eh, promisoria.
0: Qué bueno, nos quedamos entonces con eso eh, y comenzamos a cerrar esto que fue el capítulo de la sexta semana de Convención Constitucional, si no me equivoco, aquí en Constituyentes. Muchas gracias, Fernando, por habernos acompañado, sobre todo eh, con una invitación tan poco anticipada. Muchas gracias por la in interesante entrevista. Eh, yo me despido. Que estén muy bien Fernando, Pablo, Clara. Nos veremos la próxima semana. Claro. Muchas gracias a
3: todos ustedes. Chao, no, Fernando. Muchas gracias.